0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. É, fala aí para de onde vocês estão falando aí, de qual cidade. É sempre bom a gente estar tá falando aí com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Castro, eu sou é, advogado, já tem 19 anos, atuo na área de direito condominial, já tem uns 13, 14 anos. É, sou pós-graduado em direito público em educação a distância e tutoria e gestão. É, tenho meu escritório aqui em Brasília, que atuo na área de direito condominal, empresarial, trabalhista, entre outras. Sou tutor externo né da Unicef, uma das maiores universidades do, do país, é, é, voltada para a educação em EAD. Fui autor de dois livros em direito condominial né para uma pós-graduação da Unicef. Sempre bom a gente falar de direito condominal, a gente falar um pouquinho de condomínios. É, vamos lá, pessoal. É, tem uma musiquinha aqui. Então, pessoal, a gente percebe que um dos maiores problemas dentro de condomínio, a gente é, percebe, e, e o que que acontece? Essa bomba, né, que é chamado de condomínio, né, onde nós vivemos, uh, sobra-se tudo para quem? Para o síndico, né? A gente até colocou aqui uma musiquinha que é relativa a essa questão do barulho, da perturbação do sossego, né? E como tomar aquelas providências, né? Acaba caindo nessa musiquinha também, né? Vou chamar o síndico, né? E aí, como a gente tomar essas medidas? Bem, gente, barulhos, é importante a gente, a gente compreender se ele transcende a uma unidade, duas unidades, três unidades, aí sim é papel do síndico né? atuar, intervir e é, aplicar as sanções e tentar fazer a mediação. Não, não ultrapassando de uma unidade, é direito de vizinhança. Inclusive o STF teve, teve uma decisão... É, né, com, nesse tocante, afastando né, a aplicação da sanção penal né, pela perturbação do sossego, tendo em vista que era uma única perturbação de uma única unidade. Então, eram é, questões relativas ao direito de vizinhança e não do direito penal. Então, a gente tem que observar bastante isso. E, atualmente, o pessoal gosta de delegar essas funções, tenta né, colocar no colo do síndico, para ele o que tomar as providências eu sou síndico também eu sei como que é isso né? então a gente tem que sempre mediar e perceber o que que a gente pode fazer e como atuar então a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho falar um pouquinho dessa estrutura que é viver em condomínio é dessa parte é, legal do condomínio que é importante né? eu sempre digo que o condomínio ele tem que ser assessorado uma assessoria jurídica assessoria contábil é, administrativa uma assessoria de engenharia é tão importante, né? Porque são os grandes problemas dentro do condomínio, é questões de infraestrutura, de manutenção de áreas comuns e etc. É importante a gente sempre estar antenado nessas questões. E hoje em dia o síndico, né? Olha esse problema que teve, né? Se eu não me engano, acho que foi no, acho que foi no Ceará, se eu não me engano, né? O um rompimento da laje, né, pessoal? Olha aí o que aconteceu. Rompeu a laje da piscina. Então, aqui foi um rompimento de laje, né? É, tem, talvez, com certeza, né, foi um erro aí construtivo, algum vício, o Emerson é mais ligado a essa área, ele pode opinar com mais propriedade, mas é, com certeza foi algum erro aí de projeção ou um erro estrutural, falta de manutenção, que é tão importante que os gestores têm que ficarem antenados quanto a essas questões, né? Bem, gente, condomínio nada mais é do que o quê? Já diziam os romanos, né, que o condomínio é a mãe das rixas, né? onde se se ver, né, as mais diversas formas de rixas, de brigas, né, de confrontos. Isso é bem verdade, né, que o homem desde a Babilônia é, já começou a morar em propriedades, né, em frações, em divisão dos espaços comuns, da copropriedade, e isso a gente vê é sendo consolidado dentro lá da, do direito romano, né? É, tínhamos lá até a figura do síndico, que era aquele é, senhor ali, uh, que era o, o gestor daquelas propriedades, fiscal ali, daqueles daqueles condomínios, daquelas propriedades em lajes ali, nas multipropriedades, e ele ia é, fiscalizar e cobrar os tributos também, né? Então, é, desde os tempos mais remotos, nós podemos falar da vida em copropriedade, né? A, o compartilhamento dos espaços, isso não é. Novidade, né? já vem ao longo das datas aí históricas, né? E dentro do direito romano, ele aperfeiçoou essa questão do direito à propriedade, do direito é, da propriedade privada e o, né, dentro do nosso Código de Napoleão, Código de Napoleão é, da França, ele trouxe alguns elementos de caráter, né? Do individualismo, da proteção do meu direito pessoal, né? É, tratar, tratando acerca do que da propriedade plena e é, sendo de um, uma única pessoa, né, tratando é, esse direito absoluto que seria a propriedade. Né? Ah, o código francês ele trouxe, né, foi uma das primeiras legislações a tratar acerca né, dos condomínios estabeleceu lá no seu artigo 664, né, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Ser diferentes andares, né? Se, se os diferentes andares de uma casa não pertencem ao mesmo proprietário e se os títulos de propriedade não regularem de modo a, a de reparação e reconstrução, deveriam ser suportados por todos, por ter um teto de provocação, de, de proporção do valor de um andar. Ou seja, a lei já está falando de que compartilhamento de propriedade, né de coproprietários, ou seja, uma parte comum e aquela... É, fração ali ideal do imóvel, né? aquela propriedade comum e a sua propriedade privativa, já era bem tratado é, dentro da legislação é, francesa. Na, nas ordenações filipinas, que foi uma, um embrião aí do nosso Código Civil, das nossas legislações é, aqui brasileiras, do Brasil Império, né? nesse período o Brasil Colônia ele já trouxe no ordenamento algumas regras do dispositivo do, do direito francês, né, quanto para a propriedade, a copropriedade, né, é, mas não tratava diretamente desse tipo de construção, que foi evoluindo ao longo dos tempos, tendo a mais para frente a, o surgimento de normas para tratar e para falar de condomínio, né. O Código Civil de 1916, ele falou de condomínio é de meia parede, casa de meia parede, não existia a figura como é descrita agora no Código Código de 2002 que trata do condomínio, né, condomínio de propriedade, lotes, entre outros ali, né, e o decreto é, 5.481, de 1928, né, foi a primeira norma no Brasil a tratar de condomínio de E lá já falava um pouquinho é, de como ia fazer a, a gestão, o compartilhamento dos espaços, né, a, o rateio, né, a nossa famosa taxa condominial, tudo ali começou a ser tratado é, em 1928, né, então foi se evoluindo essas normas e chegamos no, no grande embrionário do condomínio mesmo, a lei Car Caio Mário Pereira da Silva, que trouxe né, a lei de incorporação imobiliária A no seu artigo é primeiro até o 24, que trata é, da, das questões relativas a condomínio, né, que é, tem a melhor redação do que o próprio Código Civil, eu assim entendo, né, a, a norma é, da lei de incorporação, ela trouxe uma... É, grandes definições, bem melhor do que o Código Civil. Mas aí veio o Código Civil e trouxe, né? Uma parte tratando não tão somente do condomínio geral, mas trouxe lá do condomínio edilício, né? Veio essa figura falando de edilício, que poderia ser em quê? em planos horizontais, né? Que seriam os nossos é, apartamentos, né? Ou em planos verticais, as casas, né? Que a, as divisórias são em planos verticais e isso é, foi evoluindo com mudanças legislativas como a timeshare né agora a gente viu a possibilidade da da multipropriedade dentro do condomínio né a instituição da multipropriedade uh, esse compartilhamento dos, dos espaços o do compartilhamento do imóvel por, por fração de tempo né que é tão rico e tão importante aí para a economia é, do nosso mercado o URB também né aí de, regulamentação é, regularização fundiária trouxe também o condomínio de lotes é, o direito real de o condomínio urbano simples o loteamento com controle de acesso controlado que às vezes confundem né como um condomínio mas não é um condomínio né e a multipropriedade então teve, tivemos uma grande evolução legislativa aí nessas, nessa última década aí é podendo assim dizer né nesses últimos 10 anos aí e trouxe grandes aparatos aí para para viver em condomínio, co compartilhamento né das propriedades, que é tão importante para a economia. Né? Bem, quais são as regras que regem a vinda de condomínio? Né? Bem, é, tem, primeiro temos que pensar uh, que a Constituição Federal ela trouxe alguns, é, alguns princípios básicos, né, como o direito à propriedade, Uh, que mais o, a ampla defesa o contraditório isso vai gerando reflexo também para a formatação né do nosso do nosso instrumento normativo podemos assim dizer da nossa da nosso condomínio né uh, então o código civil trouxe que é a legislação principal que trata da, da, do condomínio né edilício condomínio em lotes ou em multipropriedade legislações trabalhistas também vai dar esse aparato para os nossos trabalhadores e nossos condomínios. Legislações estaduais e municipais também são importantes. Né? Hoje, ele é, estava lendo uma consulta de um colega, a legislação do Pará, do município do, de Belém, é, que trata de o quê? Da restrição de muitos animais, né? acho que tinha uma limitação de até 10 espécies é, de animais por lá, né? por apartamento. E isso é importante, né? Que isso vai gerar efeitos também dentro do universo condominal, né? Então, a gente tem que ficar antenado nas modificações legislativas dos estados e do no, da nossa cidade né? As normas ligadas à ocupação do solo, meio ambiente, convenção, né? Ah, e a convenção de condomínio? Que bicho é esse? O que, que seria isso, né? Bem, a convenção de condomínio nada mais é do que o quê? Aquele instrumento, né? Aquele ato-norma, como dizia... É, o Caio, é, Caio, Caio Mário Pereira da Silva que é um ato norma, né? Ele vai fazer força entre as partes e vai gerar o quê? Vai gerar, vai gerar um contrato, né? Mesmo que eu não assinar aquele contrato, ele já vai me gerar um, meus direitos e minha obrigação naquela naquela comunidade dentro daquela massa condominial. Né? O Código Civil lá no artigo 1332 vai definir o que é convenção, né? A convenção é um documento, né? ou seja, vai ser aquele livro ali, aquele instrumento que contém todas as regras de uso do condomínio. Indica quem representa os direitos e deveres, as assembleias, né? como que vai ser o formato das assembleias. Né? E a lei maior é, seria a lei maior que vai equivaler àquela pirâmide de Kelsen, né? quem já estudou direito aí, ou quem conhece aí um pouquinho da legislação, Sabe dessa teoria lá do grande pensador Hans Kelsen, né? Que é a base lá em cima da nossa Constituição e demais, e abaixo as demais normas, né? E seria esse o ápice, né? Do condomínio, a nossa Convenção. E mais abaixo seriam o quê? As outras regras, né? Seria o, a, o regimento interno, né? E mais embaixo as decisões da Assembleia, entre outros. E a gente tem que pensar o seguinte, tá? Diz o meu. É, querido amigo Zain, né? Miguel Zain grande doutrinador aí do direito condominal, que é importante a gente pensar o condomínio nesse microcosmo e com mecanismos de manutenção e de criação de normas e de julgamentos também. Né? E nós temos lá um, um síndico, né? que vai ser o gestor, seria o prefeito ali daqui, da, daquela coletividade. Temos o quê? A convenção para fazer cumprir as regras, né? é, um, a, os atos para gerar aquela, aquele cumprimento. O regimento interno também, novos atos também, vai re, vai regulamentar o uso dos espaços comuns. Nós temos as assembleias que vão deliberar, aplicar as canções, é, julgar as contas, tudo mais. Né? O conselho, que, que é um órgão facultativo que vai o opinar, né emitir parecer ali é, acerca daquelas contas dos nossos síndicos. Né? Então, a gente tem um grande mecanismo na nossa mão e, às vezes, a gente não trabalha muito bem e isso, e é importante a gente atualizar as nossas convenções, né? é, na semana passada, ministrei um curso de, só de atualização de convenção, é, tínhamos mais de 30 alunos, foi muito bom, e é importante esse tema, né? que é, é bem importante você conhecer como fazer uma boa estrutura de uma convenção, e é, às vezes a gente não dá esse esse tratamento de importância que é necessário para se atualizar uma convenção, para se modificar, né? que vai gerar toda a mover toda a coletividade. Bem, limitação do direito à propriedade. Muito se falou na pandemia, né? Ah, o síndico pode lá limitar, fechar as áreas comuns, né? Aquele é, virou aquela grande discussão e tudo. Veio lá o, a lei 14.010, quase colocaram lá o, a, a possibilidade do síndico proibir, né? É, visitantes de ir no meu apartamento. Virou aquele aquele burburinho ali, aquela questão toda. Então Dentro do nosso Código Civil, lá no artigo 1331 até o 1358, ele vai tratar acerca do direito né, de propriedade e é, algumas limitações, tratar algumas questões né, relativas ao uso da propriedade, né, uso, gozo da propriedade, né, é, fruir, desde que não incomode os demais. Tem todos um, um regulamento, por exemplo: posso ter, um mais, posso ter mais de um animal no meu imóvel? Posso, desde que eu não. não não cause aquele dano lá no artigo 336 4 né? Ao sossego, saúde e salubridade, a regra de ouro, no condomínio, eu posso ter mais de um, um animal. Então, é importante a gente observar a convenção e o regimento interno, que serão as regras base daquela nossa coletividade, né? E, é, dentro disso, quem seria o nosso. O, vai representar o nosso condomínio? Pode ser é bem claro lá no artigo 348, né? Que é o quê? É o síndico. Ele vai ser eleito, ele pode ser empresa física, né? pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai assinar os contratos, admitir e demitir funcionários, comparecer na audiência, representar a massa de proprietários e de moradores. Né, gente? Pessoal, não fale lá, ah, o, ah, o síndico vai ser contratado. Né? Não, gente, ele é eleito, é um cargo eletivo. Né? Tudo bem, pode-se colocar algumas cláusulas, para ele cumprir ele é um síndico externo eu não gosto de falar assim profissional eu prefiro síndico externo né é, então é, ele é um síndico externo ele atua de forma profissionalizada de forma profissional né então uh, ele vai ser o que eleito sempre né a assembleia vai delegar né vai outorgar poderes para ele gerir ele a nossa verba né e é, posso colocar lá uma cláusula coloque né na ata quais são as, as cláusulas ah, ele vai fazer duas visitas por semana no condomínio, sempre atender o telefone e tal, dar resposta no e-mail tal. Coloca algumas regras básicas ali, que eu acho importante, extremamente importante. Agora, é muito esdrúxulo né? falar que vai assinar um contrato, porque aí ele é o síndico, ele foi é eleito representante, ele assina o contrato dele mesmo? Então, fica aí uma reflexão aí para vocês. Né? É, os funcionários, a gente tem é, dentro dessa estrutura condominal, né? os funcionários são importantes para fazer a gestão, para mover a máquina, né? A massa condominial, né? O, ou seja, o zelador, um gerente, predial, algumas figuras aí, condomínios grandes, o condomínio clube, tem que ter essa figura do um gerente predial, né? E em dia de regra, eles são admitidos e demitidos, eles vão cuidar do condomínio, eles vão fazer a manutenção, eles vão receber as encomendas, né? Os nossos porteiros, que são tão importantes no nosso condomínio. Então, a gente tem toda uma estrutura, né? Que movimenta é, milhares de reais aí, dentro do nosso, da nossa economia é, nacional, né? Quem é o condômino? O condomínio é aquele proprietário, né? É aquele que adquiriu o bem, ou aquele promitente comprador do bem também, né? Ele, ele é titular daquele direito ali, ele é, pode estar na assembleia, pode representar, pode ser votado, né? Desde que esteja aqui que esteja adimplente, né? É bem tranquilo, né? O inquilino, ele usa a unidade pagando aluguel ao proprietário, ele tem deveres direitos limitados, né pessoal? Há quem defenda, né, que ah, o inquilino ele pode votar na Assembleia e tal, eu defendo que o inquilino poderá votar desde que, que tenha procuração, ele vai ser procurador do proprietário, né? não vai poder estar ali em nome dele próprio, representando o proprietário é, de forma alguma, né, porque não é, assim não é proprietário, e o pode civil deixa isso muito bem claro, né, quem pode votar, o proprietário, né. Ah, as obrigações. Dentro do, do nosso condomínio, a gente percebe que o quê? Nós vamos ter o quê? Rateio de despesa né e vamos gerar as, as obrigações para a gente é, movimentar a máquina. né O proprietário né do apartamento, da casa, da sala, do lote, ele tem que pagar a sua cota condominal e é a divisão das despesas entre todos os proprietários para fazer frente às despesas de manutenção de conservação do condomínio, Pagar salários, como por exemplo, né? E conforme o artigo 1335, 1, um, ele vai, vai dizer o seguinte: quem não paga quando condomínio pode sofrer uma ação judicial e até perder a propriedade, né? É importante a gente frisar que desde 2015, né? Que, de, com o advento do novo, novo Código de Processo Civil, é, trouxe maior celeridade para essa, essas modificações aí, de, é, tra, trazendo a, a norma, o modificando né trouxe como título extrajudicial você executa ele uh, fica mais célebre ali as demandas facilita uh, na hora de receber o crédito ali daquele devedor né E também você pode uh, cobrar né uh, juros e multas está previsto lá no código civil uh, e isso é importante para movimentar até um juro uma multa tão às vezes tem significativo né mas aí com a mudança legislativa é, trouxe um pouco mais de medo é, para aquela massa condominal, porque o cara vai falar, opa, se eu não pagar, vou perder o imóvel, então tenho que andar na linha aqui, né? Bem, principais regras para os moradores em condomínios, né? Ah, é importante a gente pensar um pouco dentro do universo condominal e quando a gente vai redigir uma norma, um regimento interno, a gente primeiro tem que observar o que é, quais são as demandas mais necessárias daquele condomínio, né? Tais como, por exemplo, o uso das vagas, o acesso às áreas técnicas, né? O horário para o uso das áreas comuns, as regras de uso das áreas comuns, a realização de obras de unidade, como que vai ser isso, né? É, é, seguir lá a NBR é, 16.280, né? Que é importante, né? Pedir o ART, ou Anotação Técnica de Responsabilidade, né? É, ocupação, limite de ocupação, né? Condomínios lá em Caldas, né? em cidades vitorâneas, em cidades é, de veraneiro, tem esses limites, dado, é, quantas, quantas pessoas podem estar no imóvel, tem esses limites, que é passivo e é legal, né? não tem nenhum, nenhum tipo de problema. Né? Quem ocupa a unidade, repúblicas, né? ah, são proibidos a, a, a utilização daquele imóvel para é, compartilhamento ali da propriedade com os estudantes, etc. Pode existir proibição. Vimos agora, né, recente decisão do STJ a questão do Airbnb, né, que pode se proibir, é, conforme que uma assembleia com dois, dois terços dos condôminos aprovando essa proibição ou aprovando a liberação, né. Olha aí, 75% é da massa condominal vota ali pela liberação, ok, não. Então vai ter validade, né. Convívio de pets. É, podemos limitar, podemos sofrer, impor sanções ali, limitar desde que existe uma, uma norma é, municipal, né, de postura quanto ao limite de animais. Desde que não cause sossego, né, não cause prejuízo à saúde nem à salubridade, você pode manter o seu animal ali dentro do seu imóvel. Ah, o animal é grande, cocinheira, tem que andar, né, tem lei, nós temos aqui no DF, lei própria para isso, né. É, recolhimento das fezes lá do animal, tem lei próprio, própria, né? tem que recolher nos jardins, etc. O né? é, horário de uso dos espaços é tão importante, tendo o um regimento interno, tem que se criar essas normas, essas regras. Né? Limite de uso do salão de festa, também é importante tá, estar bem claro essas regras. Né? Ah, O valor que vai se cobrar pelo uso também tem que estar no regimento interno. Né? Após ah, proibir o meu condom, que tem nada ao uso dos espaços? Não, né, gente, não pode. O STJ já entendeu né? É, nesse sentido que tão somente é, os únicos meios legais de se, de se punir ali o devedor é colocando o A ah, ele na justiça, né? executando o seu débito. né? Não posso é, sancionar ele colocando ele ah, lá no... Ah, não pode entrar no parquinho, não pode entrar na piscina, de jeito que não vai gerar um dano moral. né? Lembramos que lá no artigo 1 da Constituição fala lá do princípio que quê? O princípio fala da questão da, da dignidade da pessoa humana, né? Um princípio basilar lá da nossa constituição. Então, é baseando nesse princípio, até mesmo o STJ fundamentou nele, né? Não podemos proibir é, o nosso né, de que utilizar aquele parquinho ali, a piscina, né? Bem, o que acontece se ele não cumprir essas obrigações? né falamos de vídeo síndico, das partes das peças que vão compor aquele condomínio ali na gestão, se na gestão, falamos acerca da, das normas, né? E, e que aquela, aquela pessoa que não cumpriu. O artigo 337 a, e a Convenção de Regimento Interno eles permitem, né?, a aplicação de multas pecuniárias, né? Em dinheiro, né?, lá fala assim que quê? Dez vezes o valor da cota condominal, aquele que de forma reiterada, né?, descumpre aquelas regras, né? E é, cinco vezes a cota conominal, e até o quê? Dez vezes a cota conominal, aquele antissocial, né? É aquele que está é, fora da curva mesmo, né? Já está causando prejuízo para aquela coletividade. É, Pode-se aplicar a sanção, né? De, é, de dez vezes o valor da cota a ah, Depois o quê? Da ultra anterior deliberação em assembleia, né? Tem que deliberar a assembleia. Voltamos para o nosso da nossa estrutura condominal, né? É, regimento, convenção, assembleia e condomínio. Olha o, olha o instrumento que nós temos na nossa mão, né? Então, a gente tem que seguir esse instrumento, porque senão vai gerar o quê? Nulidade daquela aplicação de multa de 10 vezes, né? Estou com um caso aqui de uma condômina, né? Na verdade, ela era locatária, né? E ela, reiterada, gerou aquele grande problema lá, convocar a assembleia, aplicar a multa nela 10 vezes, né? só que o quórum não está correto, então nós estamos questionando o quórum, vamos ver se vai, vamos retornar isso, né? Posso sancionar o que? A perda do uso, é, do direito né, de uso, de reservar o espaço, acho viável, acho né? não tem problema nenhum, é bem passivo isso. E ação judicial, né, para aqueles clientes as ações judiciais para fazer o quê? A exclusão do condômino, né? exclusão do animal, já viu, gente? já tem decisões, tem uma decisão de Santa Catarina excluindo o um animal que estava perturbando ali a paz daquele condomínio ele foi é, convidado, ele foi expulso daquele condomínio ali, né? bem, é a perda do direito do uso de propriedade. na verdade, vai gerar uma restrição ao seu uso de propriedade. algumas legislações, como da Espanha, da Itália, né? ela trata dessa questão de forma mais dura e que lá você pode perder mesmo a sua propriedade no Brasil não né foi um entendimento jurisprudencial né amadurecido pela jurisprudência que caminhou no sentido da possibilidade do juiz no seu poder geral de cautela que né questões interessantes é, animais e pets no condomínio a gente é, algumas pessoas colocam lá né os seis os dos condomínios né os quatro seis, cinco oito já já vi até dez né é criança cachorro é carro, cano, calote, cigarro, né? Tem vários outros, vários problemas, né? É, gera um grande impacto, gera um grande problema, sim, né? É, o Airbnb, nós vimos agora a recente decisão do STJ, que falou o quê? Opa, posso proibir? Posso, desde que tenha dois terços dos condôminos é, aprovando aquela proibição, ok, né? Redes sociais, gente, cuidado, né? Grupo de WhatsApp, eu não gosto, eu não participo, nem aqui do meu condomínio, como condomínio, nem no condomínio que eu sou síndico, eu não participo, não quero saber de grupo, que é, é o condômino né? Perdoe-me aí quem é condômino né? Condomínio no WhatsApp, ele é um lobo, né? E perto de você, ele é aquele cordeirinho, né? Então, ali, ele só quer te dispor, só quer te malhar, né? E te ferrar, né? Então, é, talvez não é muito bom. Tem gente que tem habilidade em, em tratar com o WhatsApp, que lida tranquilo, né? É, lista de transmissões é legal, apps de comunicados, de enviar comunicados é muito bom, né? E-mail, né? O tradicional e-mail é excelente, né? É, Objetos jogados pela janela, né? Se um objeto ali, que eu lançar, que alguém lançou, atingir algum veículo, algum transeunte ali naquela, na, aqui do lado de fora do condomínio, ah, não identificou quem lançou, todos, toda a coletividade vai ter que indenizar, né? É, lá no artigo 912 do Código Civil trata dessa questão, né? Agora, se uh, uma única pessoa lançou, identificou ele, afasta a responsabilidade é, do condomínio naquela indenização. Né? Vaga de garagem, né? tem uma NBR que trata só do tamanho da vaga, né? Aí tem gente querendo colocar lá uma, uma F250 lá uh, dentro de uma vaga que cabe só um, um, um Celta, né? E atrapalha os demais. E é, confronto entre, entre de vagas ali, gente. Vaga é a área privativa, né? Não leve para o seu síndico, resolva, né? Faça igual eu, né? Meu vizinho meio que indicou na minha vaga, eu escrevi um bilhetinho bem educado para ele, né? Falei, olha, por favor, né? Estacionar direito o seu veículo, tá, tá, adentrou na minha vaga. Pronto, só foi uma vez, encerrou a conversa ele estacionou direitinho depois. Então, a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, né? Não levar para o nosso síndico, vamos aliviar para o nosso síndico, né? ele já uma tão, tão atarefado, tão cheio de demandas, você vai querer que ele resolva o problema seu pessoal, não, vocês são adultos, né? É, busquem resolver os seus problemas, né? Super festas, a gente viu aí grandes problemas, né? De condomínios antissociais ali, que faziam verdadeiras é, confusões ali no condomínio, barulhos, altas festas, né? O Alote lá mesmo, né? Conseguiu uma, uma concessão lá daquele, daquele grande síndico lá do, do, de São Paulo, né? Fez aquela mega balada lá de de luzes, de é, som lá no, no, no edifício dele, né? lá no, no, é, no, em São Paulo. Né? Então, a gente, é, a vida em condomínio é esse confronto de interesses e esse é que nós é, abordamos aqui de forma muito é, rápida, né? Todos os conteúdos aqui desses interesses, desses confrontos e pensando um pouquinho de soluções também, pode é, traçar aqui algumas soluções. isso construtivos, né, gente? Observar é dever do síndico que É fazer o quê? Cumprir ali o um manual, né, de, de manutenções prediais, uh, a lei geral de proteção de dados agora, né, gente, controle desses dados, o, a, é, limitar o acesso, né, guardar os dados, seja sensível, seja os dados físicos, né, os papéis, os balancete, uh, tudo ali, é, a gente tem que fazer esse grande controle, né, uh, dependendo do tamanho do condomínio, vai ter que ter um DPO, né, vai ter que tem um responsável para tratar esses dados e guardar esses dados. A pandemia trouxe diversos aspectos, diversos reflexos. A gente já está, graças a Deus, passando por ela. Não vou nem abordar essas questões que já, né? Vamos avançando aqui. Distanciamento, tudo no momento lá. É, poderia o síndico lá de ofício lá fechar aquela área comum? Eu, eu entendi que sim. No começo eu tinha entendido que não. Depois eu pensei bem que não ah, é dever do síndico é, evitar ali a é, preservar, né, dar a manutenção daquelas áreas, né, então ele pode ir lá fechar o salão, pode fechar a academia, né, eu comecei a refletir, até escrevi algum um artigo sobre isso, comentando essas questões, e aí depois foi evoluindo, as armas foram trazendo esses aparatos, né, e aqui no Distrito Federal, graças às entidades aí, né, colaborativas aí, é, parceiras, eles conseguiram é, editar aí os decretos, trabalhar em conjunto com o governo, e, e muito a vida nossa do símbolo, né, gente. A lei não esgota o direito, como uma partitura que exaure a música, né, gente? Então, não, não, a lei não vai exaurir tudo, todos, dar todas as soluções, né? A gente precisa de buscar alguns outros elementos, algumas outras soluções, né? Ah, então, pessoal, é isso o conteúdo aqui. Eu quis dar uma grande abordagem da vida em condomínio, falar um pouquinho de legislação, um pouquinho de direito. É, vou aqui no chat, né? Aqui são meus contatos, né? Quem quiser... É, conversar comigo, se, me seguir nas redes sociais, é Henrique A. Castro, Liquendinha, Henrique Castro, esse é o meu e-mail. É, temos um canal também de podcast, de vídeos lá no YouTube, que chama Avante Condominial, que a gente faz o melhor, dos do, melhores, com, grandes conteúdos de direito condominal. Eu, o Hugo da Costa, acho que já palestrou aqui para vocês, e o Tiago Rodrigues, da do Sergipe, né? É, preparei um materialzinho falando dos livros, de documentos. É, relativo aí de estudos para vocês, eu acho que é, o pessoal aí da produção deve mandar para vocês. É, lá nós temos um QR Code lá, quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, fica à vontade. E estou aqui à disposição para responder algumas perguntas e tal. Deixa eu abrir aqui, alguém falou aqui, vamos lá.